0: Also ich fragte ein letztes Mal, wie viel Prozent? Ich bin, kann mich da nicht festlegen auf den Prozentsatz. Okay, da müsste ich das ganze Buch nochmal lesen. Das okay. habe ich aber jetzt ungefähr 100 Mal gelesen. Ne? <lacht> okay. Aber die Frage, also mir ist völlig klar, dass die Frage wird auch von Journalisten mir gestellt werden. Das Buch erscheint jetzt am 2. November oder ist erschienen am 2. November. Die Leute werden sich das alle fragen. Hat der Jochen jetzt da aus seinem Leben berichtet? Und die Wahrheit ist, was die Gefühle der Charaktere betrifft, da berichte ich tatsächlich aus meinem Leben.
1: Begegnungen, die dich verändern. Ein Podcast mit Jochen Schweizer und Gästen.
0: Mein heutiger Gast ist Philosoph, Psychologe, Unternehmensberater und Coach. Vor allen Dingen aber ist er ein neugieriger Freigeist. Als Keynote-Speaker ist er insbesondere bekannt durch seine brillante Rhetorik. Bewegende Sprachbilder und Metaphern machen seine Auftritte zu einzigartigen Erlebnissen. Sein mehrtägiger Besuch auf meiner Hütte in Norwegen diesen Sommer und unsere guten, langen, ungestörten Gespräche werden mir immer in Erinnerung bleiben. Er hatte das Manuskript meines neuen Romans akribisch analysiert und kommentiert und einige seiner Impulse waren dann die Grundlage für unsere Gespräche und werden vielleicht jetzt auch Grundlage dieses Gespräches sein. Herzlich willkommen, Dieter Lange. Ich sage herzlichen Dank für die Einladung. Dieter, mit welchem Gefühl bist du nach unserer Begegnung
2: aus Norwegen von meiner Hütte, von meinem heiligen Felsen, abgereist? Na ja, gut, das erste Gefühl war natürlich alles viel zu kurz gewesen. Und das hätte ich ja noch gut zwei, drei Wochen länger erleben können. Aber insgesamt war es eine unfassbar erfüllte Zeit, auch die Stille dort oben erleben zu dürfen. Also dass das ein Kraftort ist, das kann ich bestätigen, wenn es so in deinem Buch steht. Das war mit Sicherheit eine Urerfahrung, die man so schnell nicht irgendwo anders wiederbekommt. Und ich glaube, es ist tatsächlich der ideale Ort für eine
0: Begegnung, so wie auch dieses Gespräch ja in einer gedachten Hütte stattfindet, auch wenn wir hier bei mir in der Arena sitzen. Hast du so einen Kraftort für dich, an den du dich
2: regelmäßig zurückziehst? Ich wohne, es gibt ja keinen Zufall, es fällt uns zu, was fällig ist, neben einem Tinkplatz der Druiden. Das ist eine Quelle, dort beginnt ein Urstromtal, südlich von Hamburg, das ist skandinavischer Boden, dort endeten die Eiszeitgletscher. Die Moränen wurden dorthin geschoben. dort hingeschoben, dort haben also die Druiden vor ungefähr 4.000 Jahren ihre Vision Quest gemacht. Das ist eine Quelle, genau neben meinem Grundstück. war nicht so geplant, aber Gott würfelt nicht. Und ich kam einfach dazu, ich habe dieses Grundstück innerhalb von gut einer Viertelstunde gekauft. Die waren sich nur am Wandern, auf einem Wanderweg dort. Und äh, ja, dieser Ort ist also unmittelbar neben mir. Dort äh, bin ich immer wieder gern. Ansonsten suche ich das ständig in allen Ländern, wo ich bin. Also jetzt komme ich aus Kasachstan zurück, da war es der Mount Shambhala, der für die Buddhisten der Mittelpunkt der Erde ist. es war unfassbar lange Anreise durch eine Urlandschaft geradezu, wo unsere Vorstellungen von Zivilisationen noch überhaupt nicht stattgefunden haben. Und diese Plätze suche ich, wo immer ich bin. Hast du dort ein Seminar gegeben oder war das eine private Reise? Nein, 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 Reise? das war eine private Reise mit einem Freund. Das war kann man auch nicht jedem zumuten, solch eine Art zu reisen. Dazu ist auch nicht jeder äh, gemacht Gehaltet. oder in der Lage. Ja, ja, du die sehr einfachen Verhältnisse, unter denen man dann lebt, bei den Bauern, den Schamanen dort, das ist äh, steht in keinem Reiseprospekt. Schamanismus hat dich interessiert. Du bist ja
0: auf deinem Lebensweg irgendwann ausgebrochen aus einem scheinbar vorherbestimmten Weg. Wie war das?
2: Wie bist du Na gut? Also, ich hatte ja eben auch noch BWL studiert, war dann Marketing Manager im großen deutschen, amerikanischen Konzern. Aber nach ungefähr sechs Jahren habe ich vor mir gesehen, ich war dann Anfang 30, dass ich von der Karriereleiter irgendwann mal runter muss, weil eine Leiter ist ja dazu da, dass sie irgendwo hinführt und hatte viele Fragen an der Uni und äh, in Büchern nie beantwortet bekommen. Und dann beschlossen, zu den heiligen Schamanen dieser Welt zu reisen, um es direkt zu erfragen. Also, es waren dann Berber in der Sahara, das waren Boyatten am Baikalsee, hopi Navajo, indianern Die längste Zeit war ich in Klöstern in Japan, Nepal und Indien. Also, Hinduismus, Buddhismus, Zen studiert. Und letzten Endes ist die Kombination aus westlicher Psychologie und östlichen Weisheiten das, was ich in meinen YouTubes, in meinen Seminaren ständig behandle. Was waren so die zentralen Erkenntnisse bei diesen Begegnungen? dass wir viel zu sehr über den Verstand kommen, naturwissenschaftlich orientiert, wie wir sind und die schönsten Szenen waren eigentlich immer die, wenn ich ständig nachfragte, das habe ich jetzt nicht verstanden, bitte nochmal erklären und dann kam irgendwann ein fundamentaler Satz, understanding gets the booby price, verstehen bekommt im Leben nur den Trostpreis, daran halte ich mich sehr, also erleben kriegt den Hornpreis und nicht Kognitives Das habe ich gemerkt an deinem Verhalten, als du
0: mich besucht hast auf meiner Hütte, du wolltest unbedingt etwas erleben. Also du hast immer zu mir gesagt, jetzt lass uns losgehen, lass uns das oder lass uns ins Boot steigen. Was war von all dem, was wir da gemacht haben in Norwegen zusammen, man kann das ja auch jetzt ruhig schon verraten, wir planen dort ein Seminar, ein gemeinsames nächstes Jahr, aber was war was war von all den? erlebnissen die du gerade so eingefordert hast von mir. Also ich bin ja da sehr entspannt an meinem heiligen Felsen. Das ist meine Welt, da kenne ich mich aus. Da gibt es für mich ja diese unendliche Freiheit. Aber ich kenne das alles natürlich aus fast 40 Jahren Anwesenheit. Und ich kenne
2: Norwegen seit ebenfalls mindestens 40 Jahren, aber nicht die Küste. Also ich bin mit dem Auto, ins ist ein Land, das man erfahren muss. Ich bin ja ein großer Norwegenliebhaber, für mich das schönste Land in Europa. Und äh, darum habe ich dir auch versprochen, dass ich gerne einige Traumrouten dir mal in die Karte einzeichne. Was ich nicht kannte, war die Küstenlandschaft. Mhm. Was mich immer von Herzen bewegte, sind natürlich diese Felsen, diese Kiefern darauf, diese Stille, der weite Blick, diese Urnatur. Ja, Da sind Wälder noch Wälder, Flüsse noch Flüsse, Seen noch Seen. Und äh, das hat mich enorm fasziniert, als ich zu dir rauskam, weil äh, dort alles auf einmal zusammenkam. Nur sonst fährt man Stunden durch Mondlandschaften, über die Widders, über die Fjellgebiete, das heißt, die Natur wechselte ab, aber innerhalb von zwei, drei Stunden hat man wieder eine neue Landschaft. Und bei dir kam das äh, dort oben so komprimiert, alles zusammen. Und das war für mich. Da hast du es ja gemerkt, ich war hin und weg. Schon bei der schon bei der Hinfahrt äh, hast du mich ja verloren, weil ich schlicht anhalten musste. Du musstest ja, <lacht> glaube ich, zurückkommen, weil ich das, äh, diese wunderschönen Seen da, durch die an denen früh vorbeifahren, da musste ich erstmal anhalten. Das kann ich gut verstehen. Und ich kam von meiner morgendlichen Kajaktour zurück.
0: Also ich, für die Zuhörer, die das nicht wissen, ich bin leidenschaftlicher Kanute. Und natürlich das Erste, was ich morgens mache, ich setze mich in eines meiner Ocean-Kajaks und fahre raus in diesen Scherengürtel, in diese Fjordlandschaft und bei einigermaßen ruhigem Wetter auch weit raus auf die offene See. Und dann kam ich zurück und dann hattest du das beobachtet von meiner Hütte aus und dann hast du mir etwas gesagt. Dazu, du hast über Monotonie gesprochen.
2: Ja, alle religiösen Rituale haben ja nur mit Monotonie zu tun. Mono 1, Tonus, die Spannung. Das heißt, wahre Glücksgefühle erleben wir immer nur dann, wenn das Denken aufhört. Und immer dann, wenn wir ein monotones Erlebnis haben, also so zum Beispiel in eine Kerze zu schauen oder in einen Sonnenuntergang über das weite Meer oder in der Wüste zu sein. Die Araber haben dann ein herrliches Sprichwort. Suchst du Ruhm, musst du in die Paläste gehen. Suchst du Reichtum, musst du auf die Märkte gehen. Suchst du Glück, musst du in die Wüste gehen. Außenreizentzug, sensorische Deprivation, nennen wir das in der Psychologie. Aber das kann man auch erleben beim Wandern, beim Joggen, beim Mountainbiken, beim, beim Stricken, beim Holzacken und, und, und. Und dann habe ich gesehen, wie du, man konnte von dort oh ja, das Meer weit einschauen, wie du dann mit deinen monotonen Schlägen, damals frühmorgens war die See ja glatt, da habe ich nur gedacht, der Jochen hat gerade bewusst oder ungewusst genau dieses Erlebnis. Denken wird er sicherlich nicht, während er dort Kajak fährt. Nee, nur fahren. Genau. Einfach vor mich genau. hinpaddeln. Und das ist die Krux in dieser Gesellschaft, Wissenschaft ist ja immer Irrtum neuester Stand, dass die Menschen hier viel zu sehr denken und sich immer tiefer in etwas hineinbohren und so weiter. Das erinnert mich immer an den Satz, first rule in a hole, don't dig. Also wenn du mal in so einem Teufelskreis bist, dass ständige Denkassoziationen in dir ablaufen, da mal rauszukommen, das ist immer ganz wichtig. Stille, sound of silence. Und das haben wir ja da auf deiner Hütte permanent erlebt. Diesen Sound of Silence, den haben wir ja morgens abends, den haben wir ja ständig erlebt. Das stimmt. Und dann wolltest du unbedingt mal Kajak fahren. Ja, natürlich, weil ich wollte dasselbe (lacht) dasselbe (lacht) Erlebnis dieser Monotonie, das suche ich ja, wo immer ich bin. Ich kenne Kajakfahrer ja nur, wenn ich Flüsse fahre, in einem, sag ich mal, touristen Und du hast mich da in ein regelrechtes Sportboot reingepresst. Ein ocean Ein ocean wo ich jede Welle nur versuchte zu überleben. Ich war immer froh, dass du genau neben mir fuhrst. Das war wunderschön, weil die Landschaft wunderschön war, aber ich war hochkonzentriert, nicht äh, umzukippen. Ja, du hättest es überlebt, ich war ja bei dir. Ja, ja, das, das war mir am Ende des Tages schon klar.
0: Ja. Ja, und das Kajakfahren ist ja auch etwas, ich fand es schön, weil du hast ja dankenswerterweise dich intensiv mit dem Manuskript meines neuen Romans beschäftigt. Ja. Und zwar schon viele Monate vor seinem Erscheinen und ich hatte zwei, drei Freunde genau um diesen Akt der Freundschaft. Weißt du noch, was mein erster Kommentar war? Nein.
2: Jochen, woher kennst du mein Leben? Stimmt. Das hast das du mir war mein geschrieben. Erster Kommentar. Woher kennst du mein Leben? Weil da kam unfassbar viel vor, sei es wie wir beide die Jugend verbracht haben. Dieses diesen Drang des Eskapismus bis hin zur Todessehnsucht. Das habe ich dir natürlich auf der Hütte gesagt. Da und haben wir ich, kontrovers diskutiert. Ja, Sehr kontrovers. Genau. Hm. Ich sehe in dem, was du da tust, eine Angstlust und auch eine gewisse Todessehnsucht. Aber auch mit deinen Fluggeschichten. Na? Ja, das wolltest du nicht hören. Das weiß Doch, ich. ich
0: habe es gehört und ich wollte es <lacht> hören. Aber ich habe halt immer zu dir gesagt,
2: ich suche nicht den Tod, sondern ich suche nach intensiven Lebenserfahrungen. Ja, den haben wir ja. und Erfahrung ist immer die intensivste. Das erleben wir, wenn wir über 200 mit dem Auto fahren. Das erleben wir in Nepal, wenn wir schmalste Stege gehen, wo der Guide nur sagt, du gehst jetzt weiter, weil wenn du hier runterfällst, dort unten holt dich niemand raus. Das habe auch ich so erlebt. Na, der Kammerländer sagt, ich habe das mal in meinem Buch dargestellt, Sie erkennt man am Start, verliere auch, äh, der, äh, der Aufstieg zum Everest, äh, die Angst lässt sich auf jeden Schritt achten. Aber das ist auch gleichzeitig eine Angstlust, nämlich das Ganze dann überwunden zu haben, die Angst und dieses äh, tiefe innere Gefühl von Geborgenheit, die man dann erlebt, etwas pathetisch gesagt, wenn man sich in Gottes Hand weiß. Durch die Angst in die Freiheit. Ich kann mich gut. Es war ja, ein abendlanges absolut. Gespräch, was wir ja.
0: geführt haben bei mir auf der Hütte. Und ich habe ja dann auch jetzt deine These nicht direkt übernommen, sondern habe gesagt, ja, weißt du, Dieter, ich habe nach in meinem Leben immer, ich habe nie eine Tod gesucht. Ich habe immer das Leben gesucht. Ich habe immer nach möglichst intensiven Lebenserfahrungen gesucht. Und ich war eben bereit, ein bisschen mehr Risiko zu akzeptieren, als vielleicht andere, um das ganz Besondere zu erleben.
2: Ja, yeah, no risk, no fun. It's very risky not to risk anything. Es ist ja sehr riskant. Es ist ziemlich riskant, nichts zu riskieren im Absolut, Leben. Absolut, weil wer mhm. sich nie in Gefahr begibt, kommt dabei um, wenn er in Gefahr ist. Ja, Ich, das ja ich glaube, an... das Leben kann man nur gefährlich leben. Also jedenfalls weit jenseits dessen, was Otto Normalo darunter versteht, das ist ja kein Leben, es ja geht ja nur um Bequemlichkeit, aber nicht um Lebendigkeit. Und Leben ist halt immer da, wo du noch nicht warst wo die Herausforderung lockt. Dort erleben wir auch die stärkste Erfüllung im Leben. Du hast einen ganz wichtigen
0: Satz gesagt. Du hast mal gesagt, du kannst nur durch die Angst in die Freiheit gehen und du musst der Angst ins Gesicht schauen, denn nur das durchleben der Angst, wenn du so willst, auch das Durchleiden der Angst lässt dich diese Angst am Ende überwinden und nur das bringt dich dann in die Freiheit.
2: Ja, nur pain, no gain. Und äh, der Feige
0: spürt die Angst und geht zurück. Das ist so schön, wie du immer die komplexen Themen auf einen ganz einfachen Satz zu reduzieren. Ja, das halte
2: ich für sehr, sehr wichtig, dass man dazu in der Lage ist, bevor man endlose Monologe hält, doch manchmal so ein Catchphrase nennen das die Amerikaner, ne, wo wir hängen bleiben. Also der der Feige spürt die Angst und geht zurück, der Mutige spürt exakt dieselbe Angst und geht weiter. Das ist der Unterschied zwischen Mut und Feigheit. Die Angst ist für beide dieselbe. Wobei, wir müssen immer ein bisschen unterscheiden. Furcht ist ein natürlicher Prozess. Die Furcht vor dem Abgrund, wir gehen einen Schritt zurück und spüren die Furcht nicht mehr. Wir müssen vorsichtig sein, dass Angst nicht zu Ängstlichkeit wird. Ja, viele Menschen sind ja unfassbar ängstlich. Die sind ja bei allem, was sie tut, von Angst gelähmt, sozusagen. Angus, die, ne, die ja, aus
0: Angst wird nur Schlechtes geboren. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, ist ein ganz schlechter Ratgeber immer ein schlechter Ratgeber. Aber trotzdem heißt, ich glaube, die die zu große Hingabe an das Prinzip Mut
2: ist ja dann wahrscheinlich Übermut, oder? Ja, da wird es dann natürlich dann leichtfertig. Ne? Das ja nun, hat ja mit Mut überhaupt nichts mehr zu tun. Nur der Weg aus Angst heraus geht grundsätzlich durch die Angst hindurch. Es muss ja nicht jeder so unfassbare... Erlebnisse haben wie du, deren Schwelle ist halt niedriger, aber allein dadurch, dass die ihre eigenen Ängste schon überwunden haben, durch die, durch die eigene Angst durchgegangen sind, ist für Menschen etwas, was ihnen enorm viel Selbstwirksamkeit vermittelt und Selbstverantwortung vermittelt und Selbstreflexion und, und Selbstrespekt gibt. Ne? Du erlebst das Ganze ja auf einem unfassbar hohen Niveau. Das, da kommen die meisten ja schon gar nicht mit. Die können das ja nur bewundernd sich anschauen. Für dich ist das von die
0: meisten glaube
2: ich, völlig normal. Kopf. Ja, aber genau. für dich ist ja normal. Ja, klar, natürlich so. ist ja mein Leben. Ja, genau. Also einerseits, dass du trainiert bist auf diese Dinge. Du bist ja, du bist ja nicht völlig unvorbereitet in das alles Nein, rein. Ich bin bestens du hast dich vorbereitet. Du hast ja dich diesem Level genähert über enorm viel Erfahrung. So, der Unterschied ist ja zu Otto Normalo, der hat sich diesem Level ja nie auch nur. Der kann sich das noch nicht mal vorstellen. Aber ich möchte mit großem Respekt all jenen Mut machen, die sagen, das und das bis da und dahin, das ist für mich schon eine enorme Überwindung. Da finde ich enorme Erfüllung drin. Also es muss nicht jeder äh, Jochen Schweizer als Vorbild haben.
0: Nein, bitte nicht. Vor allen Dingen, weil ja Abenteuer
2: ist ein höchst subjektiver Begriff. Ja, ist schön, das Wort sich anzuschauen. Adventura heißt angekommen sein, von Advent. Also Abenteuer heißt eigentlich, im Hier und Jetzt zu sein. Diese Presence Awareness. Das ist das, was du erleben wirst. In Top Gun heißt es über den Piloten da oben, wenn du da oben denkst, bist du tot. Ja, diese Diese, diese Erfüllung im Moment zu sein, was ja in allen spirituellen Einweihungswegen ohnehin, dass, äh, die sind. Genau, aber jetzt ist. hast du über
0: den, über das Level gesprochen und ich glaube, es gibt kein objektives Level. Das Level ist immer subjektiv und genau. Abenteuer spielt sich gar nicht in der Physis ab, sondern eigentlich in der Rezeption. Also in der Frage, wie rezipiert, wie empfindet ein Mensch eine bestimmte Situation und was für die einen bereits ein großes Abenteuer ist, ist für einen anderen vielleicht Running Business. Aber, aber das bewertet jedenfalls nicht das Erlebnis desjenigen, für den das Abenteuer schon auf einem niedrigeren Niveau beginnt.
2: Ganz genau. Also man muss, ich glaube, die Schwelle genau zu erkennen, ab wann man sich in ein, also ich sage es als Beispiel, ich als Pilot fliege besonders gerne in den USA und dann haben wir hin und wieder die Beinchen rausgefahren vom Flieger, haben auf dem Lake Powell Ditching gespielt. Also das ist, wenn die Beinchen mal ganz kurz das Wasser berühren. Da braucht nur eine Welle. Kommen und die Sache ist beendet. So, und du wirfst mir Todessehnsucht vor. Also, ich sag ja, auch ich mein war Lieber hin Sean. und wieder... Und dann machst in, du in solche Sachen. Und das in Sehnsucht. deinem Alter. Ja. Ich, ich war, also, es ist nicht so, dass ich nicht... Also, er ist älter,
0: als er aussieht, liebe Zuhörer. Er sieht eigentlich ziemlich gut aus, ein stattlicher Mann, der hier vor mir sitzt, in einem jugendlichen Sweatshirt, <lacht> ja. Ein paar Falten mehr im Gesicht als ein 30-Jähriger hat er schon und ja. die Haare gehen gerade in von Richtung von Blond
2: ins Graue über. Ja? Ich habe oh, schon Vorsicht. gar keine Jahre mehr. Also gut, pass auf. Ich will nur sagen, auch ich habe diese Situationen erlebt. Und sie gehören zu den Prägendsten, weil man dann abends schweißgebadet im Bett liegt und denkt, das war eine Umdrehung zu so viel. So Und wenn man diese Momente wirklich verinnerlicht und äh, sich dann auch vornimmt, bis zu einem bestimmten Punkt immer nur zu gehen, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Hast du einen entscheidenden Satz geschrieben in einem deiner Bücher, der lautet, wer du bist, macht den entscheidenden Unterschied, nicht was du hast oder was du tust. So Wo liegt der Unterschied zwischen dem Tun,
2: dem Haben und dem Sein? Also die meisten Menschen beginnen mit, ich muss etwas tun, dann werde ich etwas haben, dann werde ich jemand sein. Das ist das, was wir als Kinder lernen. Hast du was, bist dann du bist was. du was. Ja? Hm. Mhm. So, das heißt, du musst dich anstrengen und das Prinzip Hoffnung begleitet dich, dass du dann irgendwann mal jemand sein wirst. Die Wahrheit ist, es geht genau umgekehrt. Du musst Maler sein, dann kannst du malen, dann hast du eine Ausstellung. Du musst Speaker sein, dann kannst du, so wie ich das Leuten beibringe, erstmal im Wald die Bäume zu quatschen und dann äh, hast du irgendwann die Fähigkeit, als großartiger Speaker auf der Bühne zu stehen. Aber nochmal, das muss man sagen: Verkäufer muss man sein. Ein liebender Mensch muss man sein. Du musst heute sein, was du morgen werden willst. Willst du morgen Vorstand sein, verhalte dich heute so. Willst du morgen ein geliebter Familienvater sein, dann verhalte dich heute so. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, es läuft nicht über leiste was, hast du was, bist du was, sondern sei etwas von deinem ganzen Auftreten her, von woher du kommst sozusagen. Die meisten Menschen unterscheiden das wie, Sie etwas machen müssen, das, was Sie machen müssen. Und natürlich großartig, im Moment groß angesagt, Purpose, das, warum. Damit habe ich mich schon seit 30 Jahren beschäftigt. Das ne? so ist mein Kontext für eine Firma, den Nordstern finden, auch für seine Persönlichkeit. Also die persönliche des eigenen Tuns. Ja, die meisten Menschen kennen die Ziele in ihrem Leben, haben aber kein Lebensziel. Also ich nenne das immer die Kapitel im Buch. Was ist denn dein Lebensziel? Sofort. Die kennen die Kapitel im Buch ihres Lebens, das sind ihre Ziele. Die kann man über Ortszeitform definieren. Jedes Ziel hat Ortszeitform. Aber kaum jemand kennt den Titel des Buches seines Lebens. Wie lautet der Titel deines Buches? Bei mir geht es, ja, bei mir geht es um Bewusstseinsentwicklung. Ich schreibe das in fünf Worten in Liebe, Freude und Abenteuer, weil das sind die für mich prägendsten Werte. Das heißt, die Automarken, die ich fahre, die Hobbys, die ich habe, das sind die, wie das Haus gebaut ist, der Beruf, den ich habe, das muss alles auf diesen Nordstern einzahlen. Und ein zweiter Aspekt, der dabei immer wichtig ist, ist, mal in sein Leben zu schauen, zurück bis zum dritten Lebensjahr. Wenn Sie die ersten meinen Lebensjahr erinnern wir nicht. Das ist ein Selbstschutzmechanismus, weil alle Ängste dort gelernt werden. Aber bis zum dritten Lebensjahr zieht sich ein roter Faden durch unser Leben. Und dieser rote Faden hat einen weißen Wimpel. Und jetzt die Gretchenfrage, welches eine Wort steht auf diesem Wimpel? So, bei mir ist es Sehnsucht. Und das begleitet mich schon mein ganzes Leben. Sehnsucht nach Abenteuer, Weisheit, Sinnerfüllung? Alle drei. Was Alle noch? drei. Und natürlich die Reisen, die ich mache. Leben ist immer da, wo ich noch nicht war. Das ist für mich ein Grundprinzip. Ja, alles andere ist Wiederholung. Ich möchte auf keinen Fall in Wiederholungsschleifen leben. Weil, das wissen wir, in der Todesstunde bereuen wir nicht, was wir getan haben. Sondern wir, wir bereuen das, was alles, wir nicht getan was wir haben. Nicht getan haben ne? Wie wichtig ist für dich denn Eigenverantwortung und
0: so eine tiefe innere, intrinsische Motivation oder ich frage es anders, es gibt ja fremd- oder bestimmte
2: Ziele oder traditionsbestimmte Ziele und es gibt So-Sein-Ziele. Gut, also es gibt Menschen, die sich voll und ganz immer schon darauf ausgerichtet haben, andere wissen es besser, was in meinem Leben gut ist und nach denen richte ich mich. Die werden leider als Original geboren, sterben aber als Kopie. So, und aus meiner Sicht ist das Wort Selbstverantwortung ganz wichtig, wenn ich es mal auf Englisch sagen darf, weil die Sprache ist reicher als die Deutsche. Englisch ist halt aus deutschen, französischen Begriffen zusammengesetzt, 10% Keltisch. self response Aus dem Selbst kommt die Fähigkeit, Abilité de respondre, um zu antworten. Das heißt also, die Antworten auf das Leben möchte ich aus mir heraus kreieren und nicht ständig reagieren. Die meisten Menschen leben in einem Reizreaktionsmechanismus. Auf einen bestimmten Reiz folgt eine bestimmte Reaktion. Nochmal, determinierte Reaktion. Und wenn man das Wort Reaktion, das lehne ich in meinem Leben, wo immer es geht ab, immer nur zu reagieren, weil dann kommt natürlich der Einfluss stets von außen. Im Wort Reaktion das C nimmt und packt es ganz nach vorne, dann bekommt man Kreation. Also ein absolut spannendes
0: Thema. Ich, vorgestern war der Dr. Frederik Hümmecke bei uns in der Arena, den du auch kennst, und hat ja ein Seminar veranstaltet, es hatte den Titel »Vom Umgang mit schwierigen Persönlichkeiten«. Und ich habe reingehört in das Seminar, ich hatte eingangs eine Keynote gehalten, war dann unterwegs und habe später dann am zweiten Tag nochmal reingehört. Und was ich spannend fand war, das geht genau in die Richtung, dass seine These ist, du musst verstehen, was sind die typischen limbischen Reaktionsmuster von Menschen. Und wenn ich das verstehe, dann fällt es mir ganz leicht, mit schwierigen Menschen oder schwierigen Situationen umzugehen.
2: Würdest du das unterstreichen? Also das Wort, ob jemand schwierig ist oder sexy oder intelligent und so weiter, das labeln wir ja. Wir geben ja Dingen ihre Bedeutung. Es hat ja nichts eine Bedeutung. Nichts so und niemand hat eine Bedeutung. Nein, wir geben durch unsere Wahrnehmung den Dingen genau. ihre Bedeutung. Genau. Wir, wir, ne, wir kleben ein Etikett drauf. Genau. Und das würde ich auch unter dem Aspekt schwierig bezeichnen, weil in der Regel ist es ja eine Projektion. ist ja meine Projektion auf eine Person. Also ich glaube, ich persönlich lehne von mir aus jedenfalls ab, jemanden als schwierig zu bezeichnen. Dieser Mensch hat aus seiner ganzen Entwicklung heraus ganz bestimmte Verhaltensmuster, die er an den Tag legt. Kann sein, dass ihm nicht bewusst ist, warum es so ist. Dann unterliegt er dem sogenannten Wiederholungszwang. Wer seine Vergangenheit nicht kennt, ist gezwungen, sich zu wiederholen. Und diesen Menschen kann man bewusst machen. Das mache ich ja in meinen täterseminar, dass ich dem Menschen einfach mal bewusst mache, warum sie ticken, wie sie ticken, warum sie auch immer vor denselben Problemen stehen, weil niemand steht uns im Weg, nur wir selbst. Und die großen Schlachten des Lebens tragen wir auch nur in uns selber aus. Also insofern würde ich das aus meiner Sicht betrachten, da ist ein Mensch, der sich selber stark im Wege steht und damit auch für die soziale Gemeinschaft nicht einfach zu nehmen ist. Aber ich bemühe mich halt stets, detached involvement nennt man das, so eine innere Distanz von mir zu ihm zu wahren, ohne ihn zu etikettieren und einfach in seinen Mokassins zu laufen, wie die Indianer das sagen, bevor ich ihn verurteile. Da gibt es einen schönen Spruch bei Buddha, wenn du jemanden beurteilen willst, musst du ein Weiser sein. So, und das äh, hefte ich mir noch nicht an und darum bin ich damit sehr zurückhaltend. Für was steht eigentlich Täter? Weil du hast gerade ein Seminar erwähnt. Total entspannt, total aktiv. Das heißt, was immer ich tue, Vollgas. Also wenn ich entspanne, total. Wenn ich etwas tue, total. Also mit ganzem Herzen, für Sacre, mit Herzblut. Das ist nature's balance, rest and activity. Wenn das balance die Natur. Approach, love and cooking with reckless abandon. Wer hat es gesagt?
0: Ist das Shakespeare? <lacht> nee, Dalai Lama. Tatsächlich, hat ja. er so formuliert, der approach, hat das so formuliert. Approach, das ist ein Ding. love and cooking with reckless
2: abandon. Also geht ja. es mit
0: rücksichtloser Selbstaufgabe an.
2: Ja, choiceless awareness nennt man das auch. Also wahllose Wahlloses Gewahrsein. Also, wenn, dann alles rein, all in, sozusagen. Wenn die Katze jagt, das sehen wir, dann ist sie 100% dann jagt sie, konzentriert. Und
0: wenn sie schläft, dann schläft sie. Ich habe so eine Katze. Dann,
2: dann liegt die Meistens schläft völlig die. entspannt am Boden. Genau. Ecker, Toller hat das mal herrlich formuliert. Ich habe sechs meister gehabt, alles Katzen. Ja, das ist ein schöner Spruch. Ich habe so eine Katze. Ich habe einen Bengal-Kater,
0: der tatsächlich die meiste Zeit des Tages in extrem entspannten Posen irgendwo im Haus liegt, sehr, sehr gerne auf meinem Bett, obwohl er das eigentlich nicht
2: darf. Aber ich toleriere es, weil ich den Kater so toll finde. Ja, Hunde haben Härchen, Katzen haben Bedienstete. Also, äh, <lacht> Ja, das ist
0: zufrieden. Hunde ist, haben Herrchen, Katzen haben Bedienstete. Das ja, ja. finde ich ein da sehr, du, sehr, sehr nicht, schön, du
2: nicht. Die kannst du nicht limitieren. Mhm. Sag mal, äh, Jochen, ich wollte dich auch mal was fragen. Mhm. Sag mal, wie viel in dem Buch ist eigentlich Kompensation, Teil 1. Und wie viel in dem Buch ist von dir selber noch nicht gelebt? Gute Frage. Es ist ein fiktiver Roman.
0: Also der Hintergrund ist der, dass es eigentlich ein Sachbuch hätte werden sollen. Der Auftrag des Verlags war, Jochen Schweizer, schreiben Sie ein Sachbuch über Lebenshaltung. Wie kann ein Mensch zu mehr Freiheit und Selbstbestimmung in seinem Leben gelangen? Das ist ja eine Frage, die eigentlich jeden umtreibt. Und zwar nicht zu vollständiger Freiheit und vollständiger Selbstbestimmung, das ist nämlich nahezu unmöglich, wenn man sozial integriert lebt, dann gibt es die totale Freiheit nicht und es gibt die totale Selbstbestimmung nicht. Jeder, der in einem sozialen Umfeld integriert lebt, weiß, dass das nicht möglich ist. Aber wie kann jeder Mensch zu mehr Freiheit und mehr Selbstbestimmung gelangen und was braucht es dafür? Und ich habe dann tatsächlich auf dieser Hütte, auf der du mich besucht hast, in einer Sturmnacht vor zwei Jahren mir mal die Frage gestellt, wenn ich jetzt im Alter von 65 nach einem doch sehr wilden und weitgehend freien Leben meinem 15-jährigen Ich begegnen könnte, dürfte, was hätte ich mir zu sagen? Und dann habe ich so die ganze Nacht fielen mir Thesen ein, es waren dann über 100 Thesen, was, also ein Haufen, was ich zu erzählen mhm. hätte, meinem unreflektierten 15-jährigen Ich. Mhm. Und das Ganze in ein Sachbuch zu packen, das wäre ziemlich trocken geworden. Und deswegen habe ich einen Roman entwickelt und Romanfiguren. Keine dieser Figuren ist mir in dieser Reihenform je in meinem Leben begegnet. Aber es sind mir in den unterschiedlichsten und auch sehr besonderen Menschen, denen ich in meinem Leben begegnen durfte, immer wieder Elemente und Charaktere begegnet, die ich dann in bestimmten Romanfiguren subsumiert habe. Also in den Hakun, der lichte Sohn, der große Sohn seines Vaters, der verstanden hat: es ist egal, wer mein Vater ist. Ob ich der große Sohn meines Vaters bin und werde, das hängt allein von mir ab. Der wilde Sverir, der unreflektiert ähm, auf die Flucht sich gemacht hat, die starke Innegret, ist eine Frauenfigur. Natürlich spielt da viel mit aus meinem eigenen Leben. Und es hat mir Freude gemacht, es war auch manchmal traurig. Auch der Verlust eines Freundes war traurig. Ansgar, die tragische Figur Ansgar, der einem fremdbestimmten Ziel gefolgt ist, einem Traditionsziel, der etwas geworden ist, was er gar nicht sein wollte und am Ende tragisch verstirbt in diesem Roman. Aber am Ende des Tages wollte ich mit diesen Figuren in der Geschichte einerseits einen spannenden Roman schreiben, der so als Page-Turner dich wirklich fesselt, aber andererseits wollte ich auch ein Sachbuch schreiben und Thesen kommunizieren, von denen ich glaube, dass sie zum Nachdenken anregen,
2: wie kann ich in meinem Leben zu mehr Freiheit und Selbstbestimmung gelangen. Okay, ich frage mal anders. Also wie viel Prozent ist autobiografisch? Wie viel Prozent von 100 und wie viel davon würdest du gerne noch leben, hast es aber noch nicht gelebt?
0: Also was ich wahnsinnig gerne machen würde, aber ich fürchte dafür wird mir dieses Leben nicht mehr die Zeit geben, ist tatsächlich im Kajak die Nordwestpassage zu durchfahren und zwei oder drei Polarwinter dann auch dort zu überleben.
2: Okay, dann schließe ich sofort die Frage an und welche Erfahrung willst du damit machen? Die Erfahrung. Was exakt soll die Erfahrung sein? Unter schwierigsten sein?
0: Bedingungen überlebt zu haben. Na, d- Hallo? Hast ja nun genug Beispiele im eigenen Leben schon gehabt. Stille, leere Einsamkeit, intensives Leben. Und vor allen Dingen intensiv und lange mit mir allein zu sein. Okay,
2: gut. Und wie viel Prozent sind jetzt autobiografisch in dem Buch? Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Doch, doch. Nimm mal die erste Zahl, die bei dir hochkommt. Wie viel Prozent? Die erste Zahl. Nee, ich kann mich da nicht festlegen, weil es ist tatsächlich ein Roman. Es ist eine fiktive Geschichte. Ich ja, aber weiß, unendlich dass. Unendlich viel davon hast du erlebt. Davon hast du mir erzählt. Also ich tippe jetzt mal so um die 80 (lacht) Prozent. Nein, so viel ist es nicht. Tatsächlich, was das Schöne an einem Roman ist doch... In irgendeiner Form
0: schon selbst erlebt. Na, vieles davon, natürlich. Aber das Schöne an einem Roman ist doch, dass du... Es ist eine fiktive Geschichte, die du konstruierst. Es sind fiktive Charaktere, die du konstruierst, um ein spannendes, unterhaltsames, lehrreiches Buch zu schreiben. Wenn ich das jetzt an meinem Leben festgemacht hätte, dann wäre das zu monothematisch geworden. Und ich wollte eben die Vielschichtigkeit der Möglichkeiten darstellen, deswegen sind
2: die Charaktere auch so vielschichtig. Ja, aber, Johan, Entschuldige, wir sind viele. Ja? Wir sind viele. So, nichts ist Also das ist diese draußen. Frage, ja,
0: wer bin ich eigentlich und wenn ja, ja wie viele? Ja.
2: Also nichts ist drinnen, nichts ist draußen, was innen, das ist außen. Gehen wir nach außen, treffen wir auf Inneres und umgekehrt. Das heißt, zwingend konntest du das gar nicht schreiben, wenn es nicht schon in dir war und von dir selbst erlebt wurde. Also ich frage ein letztes Mal. Wie viel Prozent? Ich bin, kann mich da nicht festlegen auf den Prozentsatz. Okay, da müsste ich das ganze Buch
0: noch mal lesen. Das okay. habe ich aber jetzt ungefähr 100 Mal gelesen. Ne? Okay. Aber die Frage, also mir ist völlig klar, dass die Frage wird auch von Journalisten mir gestellt werden. Das Buch erscheint jetzt am 2. November oder ist erschienen am 2. November. Die Leute werden sich das alle fragen. Hat der Jochen jetzt da aus seinem Leben berichtet? Und die Wahrheit ist, was die Gefühle der Charaktere betrifft da berichte ich tatsächlich aus meinem Leben also ja, Darum Ge- geht's doch dieses Gefühl in welche verlassen, Erfahrung welche Gefühle natürlich verlassen worden zu sein das Gefühl zu lieben intensiv
2: zu lieben ja aber darum geht's mir jetzt dieses an. Gefühl in welcher äh, Form die das deine Figuren erlebt haben ist jetzt mal zweitrangig Wie viel davon hast du erlebt? Also alle
0: Gefühle, die meine Protagonisten in diesem Roman erlebt haben, ja. habe ich in der okay, einen oder anderen Form so auch schon selbst erlebt. Okay, jetzt hast so du mich fliegen. endlich, ja, da wurde du mich ja, haben wolltest. Genau. Ja? Ja. Nein, das ist völlig klar. Ich meine, letztlich sind wir doch das Ergebnis unserer Emotionen. Ich habe ja ganz bewusst gesagt, dass dieser Circle of Emotional Addiction, dass ich sage, unsere Geisteshaltung resultiert ja im Grunde aus den Emotionen, die wir empfinden und die Emotionen resultieren aus den Erfahrungen, die wir machen und die Erfahrungen, die wir machen, resultieren aus den Entscheidungen, die wir fällen und die Entscheidungen, die wir fällen, resultiert aus unserem Denken, Sprechen und auf Neudeutsch unserem Mindset. Insofern wird ja unsere Geisteshaltung geprägt von den Emotionen, die wir erleben und es gibt Menschen, die treten permanent in das gleiche Festnäpfchen. Es gibt Menschen, die geraten immer wieder an den falschen Partner, in Anführungsstrichen falschen Partner. Ich glaube, das ist der Circle of Emotional Addiction. Die Leute kehren immer wieder in diesen Kreislauf zurück. Aber ich bin von einer Sache ganz fest überzeugt. Ich glaube, dass jeder Mensch diesen Kreislauf der emotionalen Addiction, also der emotionalen Anhaftung durchbrechen kann, wenn er bereit ist, anzuerkennen, dass er autonom entscheiden kann, was möchte ich erleben und was möchte ich dabei empfinden. Und wenn ich verstehe und anerkenne, dass das, was ich empfinde, meine Geisteshaltung am Ende prägt, dann führt der Weg in die Veränderung der Geisteshaltung, führt nicht dadurch, dass ich sage, ab morgen denke ich mal positiv oder da werde ich das nächste Mal anders drauf reagieren, sondern wenn wir unsere Geisteshaltung verändern wollen, dann müssen wir autonom entscheiden, was wir erleben wollen. Und damit entscheiden wir aber auch, was wir, welche Emotionen wir ähm, äh, dann äh, haben. Und die prägen dann unsere ja. Geisteshaltung ich hab, und verändern
2: sie. Ich habe, wenn ich das als Beispiel sagen darf, in Marokko einen Unternehmer kennengelernt, der hatte eine Kasper ausgebaut zum Hotel. Jedes Zimmer völlig anders. Ich bin da meditativ durchgegangen, traf ihn dann unten im Innenhof sitzen beim Kaffee trinken und beim Tee trinken vielmehr. Und äh, ich dachte, habe ich zu ihm gesagt, sie sind noch gar nicht wieder im Land. Doch, doch, ich bin seit drei Tagen da. Ich ich habe sie hier gar nicht gesehen. Da sagt er, wenn ich zurückkomme von meinen Boutiquen in London und L.A., da bin ich ein anderer Mensch. Dann gehe ich und dann sagt er auf den Hohen Atlas, in das Berberdorf dort oben, bin drei Tage dort oben mit den Heiligen to unwind, um runterzukommen. Vorher betrete ich diese Kasper nicht, mein Haus. Weil sonst habe ich eine Vibration, eine Ausstrahlung, die diesem Haus hier nicht gut tut. Und das hat mir sehr imponiert, dass er also dazu steht, dass er durchaus ein anderer Mensch ist im Wirtschaftsbereich, eine Rolle spielt, Good Soldier ist, was weiß ich, und die wahre Authentizität holt er sich dort zu unwind. Das ist wunderschön. Weißt du was? Das ist großartig.
0: Das ist großartig, weil ich mich manchmal komme ich nach Hause und ich bringe diesen Kampfgeist mit. Ich bin hier im Fight. Ja. Und das nimmst du mit nach Hause und die Vibration und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es mich immer wieder rauszieht, warum ich immer wieder entweder in die Berge fahre, in mein Alpendomizil oder abhaue nach Norwegen und ein paar Tage mit mir alleine bin, genau um das zu tun. Ja, Weil, wie willst du dieses Leben? Ich meine, ich, ich führe eine Reihe von Unternehmen, das ist eine große Organisation, da passiert auch immer viel Mist, wenn man dann regeln muss, nichts passiert von alleine, alles, nothing comes for free, nothing. Mm-hmm. Und diese Anspannung und diese Traktion, die nimmst du ja mit. Und um die loszuwerden, das braucht tatsächlich eine Struktur. Also auch das selbst, das braucht eine Struktur. How to Unwind. du hast Schamanen auf der ganzen Welt besucht und die immer gleiche Frage gestellt. Was ist Glück?
2: Wie stelle ich mir überhaupt so einen Besuch bei einem Schamanen vor? Also das waren äh, einige Schamanen, ja, aber in der Regel sind das Meister gewesen in Klöstern. Und das äh, ging um Themen... Die natürlich, ich habe noch nach Freiheit gefragt, habe nach Glück gefragt und so. Also die Antwort auf Glück war immer die: What is happiness? Happiness is a function of accepting what it is. Also unser ganzes Glück hängt nur davon, dass wir ab, dass wir die Dinge so nehmen, wie sie sind. Suchness, das sogenannte So-Sein. Ja? weil äh, Hakuna Matata, cela it's just so it is. Hakuna Matata ist dieses Ecosi. kenianische Masai-Lebensgefühl. Ja, ja. genau, äh, ne? Alles ist okay. Ich wollte take it aber jetzt easy mal. By take it. Ja, also das waren die Fragen, die ich gestellt habe. Und äh, für mich war der Lackmustest, die Antworten müssen immer dieselben sein, sonst sind keine Weisen. Also nicht nur Schamanen. Ja? Ich habe mit Schamanen am Baikalsee Erlebnisse gehabt, da waren Jäger unterwegs, ich war sogenannte nichtjagende Begleitung, die hatten einen Isubre-Hirsch angeschossen. Im Oktober lag schon ein bisschen Schnee, dann hatten die die Spur verloren. Und am nächsten Morgen haben sie den Schamanen gefragt, wo der Hirsch ist. Das ist woher soll der alte Mann das wissen? Da hat der in der Asche rumgewühlt und dann hat er plötzlich nur gesagt, da lang. Das haben die gar nicht diskutiert. Die sind raus, sind genau dort lang, kamen nach drei Stunden mit dem Hirsch. Also der hat das nicht in der Asche gefunden, das hat er mir gesagt, sondern das diente ihm zur Konzentration. Und dann bekam er eben das, was Indianer Vision Quest nennen. Also da bekam er also eine Eingebung. So, und das hat mich bei diesen Menschen immer enorm fasziniert. Mit Apachen haben wir eine Astralreise gemacht. Mit einem, äh, Wie findest du die
0: Leute? Also jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich höre diesen Podcast, ich höre jetzt dem Dieter und dem Jochen zu und der Dieter spricht von Begegnung mit Schamanen und jetzt bin ich ein Zuhörer, der sagt, ich will aber auch mal einen Schamanen
2: finden. Wie finde ich den? Ja, das ist eben genau der Punkt. Ne? Sucher suchen, Finder finden. Also äh, es gibt die Weisheit, das. Da suche nicht den Meister, der Meister findet dich. Das ist mir jedes Mal sogar Ich meine, du musst schon nach Indien gehen oder Nepal oder Japan und du musst schon die richtigen Fragen stellen und dann wirst du meistens weitergereicht. Ne? so dass du zur rechten Zeit am rechten Ort den richtigen Meister auch findest. Aber wie gesagt, du kannst ihn nicht in dem Sinne suchen, dass du jetzt googelst oder sowas. Das schon klar, aber nehmen mal an, jetzt einer der Zuhörer sagt, doch, ich habe einen Haufen Fragen an meine Seinsbestimmungen,
0: an mein Leben und ich suche Inspiration, Rat, Hilfe, was auch immer. Ich möchte jetzt mal aus einer anderen Kultur einen Impuls kriegen. Und der fährt jetzt nach Nordamerika zu einem äh, eingeborenen Stamm oder er fliegt nach Indien oder er geht nach Nepal. Aber wie hast du das gemacht? Wie hast du zum Beispiel diesen Schamanen jetzt äh, am Baikal gefunden? Also ganz konkret
2: also ich wusste ja gar nicht, dass äh, es gibt ja dort keine Wege, dort äh, am Baikalsee in der Taiga. Der war für zwei Wochen dort zu Besuch. Das war überhaupt nicht geplant. Ja, die wirklich wichtigen Dinge im Leben sind nie geplant. Ja. Aber es gibt eine scheinbar enorme Anziehungskraft. Äh, wenn man eine bestimmte Resonanz ausstrahlt, dann kommt von irgendwo aus dem Universum auch eine Antwort. Ich kann das nicht anders sagen. Ich habe es nie geplant. Also das Ganze. du meinst, es reicht, die Fragen zu haben und ja. dann loszureisen nach ja. Mexiko, nach.
0: Südamerika, zu den Hopi in den USA oder eben in ein Zen-Kloster in Japan und du meinst dann, wenn du dich nur auf den Weg machst, dann
2: löst deine Frage eine Resonanz aus? Dav- davon ich bin, bin ich persönlich völlig überzeugt. Dass ich das so ist, ich bin, meinst ich du? Also würdest du jedem überzeugt. raten,
0: mach dich auf den Weg?
2: Mach dich auf den Weg. Wir sind, ich, ich war in einem Jaina-Kloster in der Nähe von Kalkutta. Wir wollten am Tag darauf zum Prachanathil und mit einem Freund, die 24 Titel Karas oben auf dem Berg besuchen. Und äh, dann bekamen wir einen Darshan, die Jaina Mönche sind nackt, wunderschöne Männerkörper, die schlafen auf Holzbetten. Und dann haben wir den Darshan bekommen und dann sagte er plötzlich, dein Freund wird morgen im Dschungel verschwinden, lächelte dabei. Ich so, okay, Ja, danke für diese Auskunft. Am nächsten Tag, mein Freund ging immer mit dem Stab, war nicht so sportlich hat mal auf dem Dschungelfahrt ein bisschen zu weit nach links gedrückt. Den Stab und dann rauschte der 40 Meter runter. Den haben wir dann wieder hochgeholt mit sechs Mann. Das hat der vorher gesehen. Also wir sind in dieses Jaina-Kloster. Ja. Ich habe diesen wunderschönen Mann gesehen. Ja. Ich habe gefragt, dürfen westliche Touristen gar nicht rein? Äh, dürfen wir. Warum durftest du rein? Weil ich um Rehm-Nama, weil ich einige Mantren kannte von den Jainas, da kann man nicht einfach als Tourist rein. Also, man muss sich schon etwas vorbereiten, um die Ernsthaftigkeit, dass die also diese Ernsthaftigkeit spüren, mit der man kommt. Und ansonsten gerne weiterfragen. Also, du kommst irgendwo hin und fragst dich dann weiter. In Bibliotheken, ich habe den Bibliothek gefragt, Er sagte, du musst zu dem und dem Berg fahren, den musst du erstmal finden, da habe ich fast zehn Tage gebraucht, um da hinzukommen. Aber irgendwer weiß immer die nächste Etappe und weist dich darauf hin. Du musst einfach sehr gute Fragen stellen. Das ist meine persönliche Erfahrung. Welche Bedeutung hat für dich Humor und wie erreichen Menschen das, was wir eigentlich alle gerne hätten, diese heitere Gelassenheit? Also Humor ist ja die Fähigkeit, mit einer hohen Distanz auch sich selber zu betrachten, ich nenne das halt immer Zoom-out, auch natürlich über sich selber lachen zu können. Und es ist eine, Entschuldigung, wenn ich da einhage, über ja. sich selber lachen. Mir ist an mir selber aufgefallen,
0: dass ich in ganz besonders brenzligen Situationen, ich bin mal über eine Dachkante balanciert für eine Filmaufnahme, was, was für mich leicht ist. ja. Und da wäre ich fast runtergefallen, weil ich irgendwie plötzlich gewackelt habe, ganz mhm. unerwartet. ja. Und, mhm. und ich bin in schallendes Lachen ausgebrochen, als ich dann äh, mich wieder gefangen hatte. Also ich konnte es eigentlich fast gar nicht glauben. Ist das so ja das ist, dann ein
2: Bef- ja, das ist so ein befreiendes Lachen dann, weil man gerade etwas überlebt hat oder überstanden hat natürlich. Ne? Ja, das ist eine gewisse Selbstironie. In jedem Fall schafft es immer Abstand. Ne? Also Humorbeispiel, äh, Churchill, Literatur, Nobelpreisträger, wissen viele gar nicht. Ein Journalist fragt ihn: äh, Sie waren jetzt, sind jetzt 40 Jahre verheiratet, haben Sie in die Entscheidung gedacht? Sagt Churchill, nein, Entscheidung nicht, junger Mann, aber an Mord. <lacht> also, das diese, diese Überhöhung auch, ne. Also, mhm. war lange Zeit war mhm. der Ärmelkanal gesperrt für Schiffe, weil so viel Nebel da war. Und die Daily Mail titelte Fork in the Channel, Europe Isolated. Ja, dass man also seine kleine Insel Wahrheit quasi umdreht und Europa ist isoliert, nicht wir, mhm. ne? mhm. So, die Dinge mal aus einer völlig anderen Sicht zu betrachten. Peter Ustinov, Loriot, die konnten das wunderschön, ne. Und sich selber auch mal in die Frage zu stellen. Also im Grunde geht es immer um. Kann man Humor lernen, wenn man sehr ernsthaft ist? Ja, wenn man, ja, gerade dann, wenn man mal so eine kleine Lücke in einer Reihenfolge ernsthafter Gedanken betrachtet und mal eine kurze innere Auszeit nimmt. Einmal tief durchatmen. Was mache ich hier? Ich Idiot. Ja. Und dann kommt so ein feines Lächeln auf. Also ich persönlich bin immer ein Freund von einer heiter ironischen Grundhaltung dem Leben insgesamt gegenüber. Lernt man das auch auf deinen Seminaren? Unbedingt. Ja, das machen wir ganz stark. Also, lieber
0: Dieter, ich danke dir für deinen Besuch. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen in Norwegen. ja Da werden wir diesmal nicht alleine sein. Wir machen ein Seminar, wie heißt das Seminar? Explorer. Ein Explorer-Seminar mit Dieter Lange. Ich werde versuchen, was dazu beizutragen. Ich bin ja dort ich bin nicht der Schamane vor Ort, aber sagen wir mal, ich kenne mich sehr gut aus auf den heiligen Felsen freu dieser mich Landschaft. Ich
2: freue mich sehr darauf. Ja, Und die Teilnehmer, mit denen ich bereits darüber gesprochen habe, sind total begeistert von der Idee. Prima. Da freue ich mich, dass ich dabei sein darf. Unbedingt. Und auf ganz bald. Ich freue mich und danke für dieses Gespräch. Gerne.
1: Begegnungen, die dich verändern. Ein Podcast mit Jochen Schweizer und Gästen. Moderation Jochen Schweizer. Produktion Christoph Tampel, Plan 1 Media. Musik Ralf Weigand. Im Auftrag der Verlagsgruppe Drömer-Knauer, Regina Denk und Andreas Ländle. Ab sofort im Knauer Verlag. Das neue Buch von Jochen Schweizer mit dem Titel Die Begegnung. Eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben. Realität und Fiktion verweben sich zu einer außergewöhnlich spannenden Sinnsuche. Zu einem Erfahrungs- und Erkenntnisbericht zweier ja Menschen, der erzählt, wie ein Leben ohne Angst und in Freiheit möglich wird. Erhältlich als Buch oder E-Book überall, wo es Bücher gibt.